0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS
1: 라이브.
0: 그렇다구요. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 네, 네, 네. 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 뉴스를 향한 네. 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크코리아의 김병철 편집장입니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 네.
0: 그래서 코인은 어떻게 된답니까 올라갑니까 내려갑니까
2: 올라갔다가 내려갔다가 네. 다시 좀 올라갔다가 지금 좀 내려와서 지금 네. 비트코인이 한 4,400만 원 정도 유지하고 있습니다 네. 그래서 앞으로 어떻게 될 거냐라고 네. 물으신다면 모르겠습니다. 근데 이제 전문가들도 몰라요? 그렇죠. 잘 모르는데 거시경제랑 같이 갈 수밖에 없어서 네. 이제 뭐하느이나 미국 연준에서 테이퍼링이나 금리를 어떻게 하느냐에 따라서 같이 영향을 받을 거예요. 금리를 인상하면요? 금리를 인상하면 유동성이 줄어드니까 아무래도 좀 이제 하방 압력을 받겠죠. 내려간다고요? 내려갈 수도 있겠죠. 아니
0: 근데 전문가들도 모른다는데 인터넷에서 보면 유튜브에서
2: 보면 전문가들이 그렇게 많던데요 그렇게 많습니다 유튜브에 네? 가면은 근데 뭐 사실 코인 전문가만 많은 게 아니고 유튜브 가면은 주식 전문가들이 정말 많죠 아 그분들 그 유튜브나 그분들 정보 보고 움직이는 거 굉장히 위험하죠 어잘 보셔야 될것 같아요 어떤 분들은 정말 거기 시세 조작을 하시는 분들도 있을 수 있고 네. 정말 전문적으로 하신 분들도 있는데 너무 이제 한 분의 어떤 팬심으로, 어, 그분들이 하는 조언들 을 들으면서 투자를 하는 거는 좀 위험할 수도 있습니다. 매우 위험합니다. 코인데스크 코리아 편집장도
0: 잘 모른다고 합니다. 전문가도 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 8237님께서 계란 한판 9,900원, 수박 한통 2만 3천 원. 너무 비싸요. 너무요. 얘기합니다. 요즘 물가 심상치 않습니다.
2: 네, 맞습니다. 7월 소비자 물가가 나왔는데요. 네. 이게 1년 전보다 2.6% 올랐어요. 네. 이게 소비자 물가 상승률은 올해 1월 만해도한0 6%에 그쳤는데 이게 4월부터 해서 4개월 연속 2%대 상승률을 지금 보이고 있습니다. 매우 높은 수치로 지금 어, 상승하고 있습니다. 네, 이게 또 생활 물가 지수라고 쌀, 달걀, 배추 같은 이렇게 자주 사는 품목만 모아둔 이제 뭐 체감 물가 지수 같은 게 있어요. 예. 이제 흔히 이제 장바구니 물가라고도 부르는데 이거는 1년 전보다 3.4% 올랐습니다. 이렇게. 아 그런데 달걀은 왜 이렇게 오르고 있어요 그러니까 말입니다 이게 정부가 고민이 굉장히 많은데 홍남기 경제부총리가 6월 달에 이렇게 말했습니다 국산 달걀 공급이 6월 말이나 7월 초가 되면 안정적으로 유지될 수 있을 것이라고 말을 했는데, 했는데. 지, 지금 8월이 됐잖아요 네. 근데 아직도 달걀값이 7천 원 아래로 떨어지질 않아서 그래서 정부가 뭐 여러 가지 방안을 좀 어, 마련하고 있으나 아직은 안 되고 있습니다 이게 경제부총리께서 얘기를 해서
0: 7월 초면 안정적으로 유지할 수 있다고 얘기했는데 못하고 있습니다. 이런 말 한마디 한마디가 좀 신뢰를 떨어뜨리기도 했는데 조금 수입한다고 했는데 수입하고는
2: 네. 있습니까? 네, 그러니까 정부가 이제... 어 공급이 부족하고 수요는 많아서 상반기에 달걀을 외국에서 2억 개 이상을 수입을 했어요. 그리고 문재인 대통령도 이 달걀 관련돼서 특별 지시를 하고 이에 따라서 공정위가 달걀을 담합하면 이제 처벌하겠다라고도 밝혔는데 그럼에도 이제 공급이 부족해서 가격은 계속 지금 7천 원대를 유지를 하고 있습니다. 이게 이제 왜 그러냐면 지난해 고 고병원성 조류인플루엔자 AI라고 불죠. 이게 이제 퍼져가지고. 1,600만 마리 넘는 산란계가 살처분이 됐어요. 네. 그래서 전체 국내 산란계의 20%에서 25%가 사라지니까 아무래도 아, 공급이 좀 부족한 거죠. 네.
0: 하반기에
2: 물사, 물가 상승이
0: 이렇게 이어져 이어지면 이거 걱정인데요 정부는 좀 안정적일
2: 거라고 얘기했지 않습니까 사실은 뭐 정부도 그렇고 한은도 그렇고 미국 연준도 그렇고 인플레이션은 일시적이다 이렇게 계속 이야기를 해오긴 했는데 네. 그래서 정부가 어 이렇게 밝혔어요 올 하반기에는 물가상승률이 안정세를 되찾을 거다라고 했는데 지금 이제 상반기 끝나서 이제 7월달이 지났는데 7월달에 2% 넘게 나오니까 이게 예측이 빗나간 거 아니냐 이런 지적이 좀 있는 거고요 예. 이제 다음 달에 이제 추석이 오지 않습니까 예? 그래서 이제 물가가 치솟으니까 홍남기 경제부총리랑 김현수 농림축산식품부 장관이 현장 점검에 나서서 이제 추석 전까지 가격을 안정시키기 위해서 가용수단을 총동원하겠다 이렇게 밝혔습니다 가용수단 총동원 물가는 뛰고 있으면 그러면 금리 인상 만지작거린다 이 얘긴가요 이게 하는이 고민이 계속 깊어질 수밖에 없는데요. 한은 이제 이주열 총재가 연내 이제 하반기에 기준금리 인상을 지 예고를 해왔어요. 네. 이제 소비자 물가 상승률이 이제 4개월 연속 2%를 웃두니까 한은에서는 고민이 더 깊어질 수밖에 없는데 아무래도 한은 이제 그동안 인플레이션에 대해서 일시적이라고 입장을 밝혔지만 어 계속 물가가 이렇게 상승하면서 신경을 쓸 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 네. 금리 인상 가능성 있네요. 그, 아, 어, 뭐, 예, 온, 오는 건 다들 알고 있는데 네. 언제 올 거냐, 어떻게 올 거냐, 요건 같습니다. 노용식님께서 계란 프라이, 계란말이, 계란찜 맘
0: 놓고 먹고 싶습니다. 얘기합니다. 사무육사님도 네. <웃음> 밥상 물가 너무 비싸서요 도시락 사다 먹는 게 저렴하다는 그런 얘기도 합니다. 자. 코인 뉴스도 조금 전해주세요. 네. 코인 데스크 편집장님이 달걀값 얘기만 하면 안 되지 않습니까? <웃음> 금리 이상까지 이어갔지만.
2: 네네. 아, 최근에 이제 농협이 네. 그 지금 은행 계좌를 제공하고 있는 두 거래소에게 비썸과 코인원인데요. 네. 코인 입출금을 중단할 것을 요구를 했습니다. 아, 그러면 농협은행 계좌에서는 코인 관련된 거래를 안 하겠다는 얘기인가요? 아 그런 뜻은 아니고요. 이게 음. 지금 저희가 코인을 사려면 은행 계좌에 있는 돈을 거래소에 보내야 되잖아요. 거래소마다 계약을 맺은 은행들이 다 달라요. 농협은행은 빗섬이랑 코인원의 실명 계좌를 제공하고 있는데 만약에 이두 거래소에 제가 가입해서 돈을 보내고 싶으면 농협은행 계좌가 있어야 되는 거죠. 그런데 네. 이제 농협이 이두 거래소에다가 코인 입출금을 중단을 요구를 했는데. 이게 중단되면 어떻게 됩니까? 이게 무슨 뜻이냐면 어 제가 원화를 농협은행을 통해서 빗섬에 보낼 수는 있는데 이 거래소에서 코인으로 환전한 다음에 그 코인을 따로 이제 거래소 밖으로 빼지 못하게 하자. 이런 제안입니다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 현금을 넣 지금은 어, 현금을 넣고 거래소에서 그리고 거래소에서 코인을 뺄 수가 있어요. 네. 그러니까 제가 빗썸이라는 거래소에서 원화로 코인을 산 다음에 비트코인을 산 다음에 그 비트코인을 저의 개인지갑이나 아니면 외국에 있는 거래소로 보낼 수가 있어요. 네. 근데 이제 그거를 하지 말자. 그러니까 무슨 말이냐면 농협은행에서는 원화만 넣고 원화가 나오게 하자. 그러면 아. 작은 흐름을 명확하게 다볼수 있지 않느냐. 네. 이걸 왜 하냐면 자금 세탁 위험성이 높다라고 생각을 하는 거예요. 그런데 코인이 자금 세탁용으로 많이 쓰였잖아요. 지금껏. 자금 세탁뿐만 아니라 이제 불법 자금의 이제 활용이 상당히 되긴 했죠. 예를 들어 뭐 조주빈이라든지, 네. 뭐엠번방이라든지 예. 그 웰컴 투 비디오 같이 뭐 아동 성착취 그 웹사이트에서 비트코인 같은 거 받고 그랬잖아요. 그래서 그건 이제 사실 자금 세탁 뭐 이제 불법 자금과 관련되는데 활용이 될수 있는 거죠. 그래서 그런 것들을 막고 그냥 투명하게 보기 위해서 농협은행 입장에서는 코인을 전송할 수 있는 기능을 막아라 라고 두 거래소에다 요청을 지금 해놓은 상태입니다. 알겠습니다. 어, 이런 농염 뿐만 아니라 다른 데서도
0: 이런 움직임이 이어질 가능성은 좀 있을까요? 가능성은
2: 있는 것 같아요. 저희가 이제 국내 에 이제 대형 거래소가 크게 네 가지가 있는데 그중에 이제 지금 두 거래소한테 코인 전송 기능을 막아라라고 요구를 한 거잖아요. 네. 나머지 두 거래소에도 약간 이런 이야기를 했다라는 건 있는데 지금 확인 중입니다.
0: 네. 부동산 가격이 엄청 올랐어요. 그런데 이게 한국만의 이야기가 아니라면서요?
2: 네, 맞습니다. 이게 지금 코로나일구로 선진국 집값이 다 폭등했다라는 지금 분석이 나왔습니다.
0: 네, 금리는 떨어지고 돈을 많이 풀었으니까
2: 어디로 가야지, 어디로 가야지. 그런데 선진국에서도 부동산으로 갔군요. 맞습니다. 이게 지금 올 초에는 뭐 작년 말도 그렇고 코로나 때문에 자산 버블 시대였잖아요. 네. 그래서 화폐 가치는 계속 떨어지는데 자산을 갖고 있는 사람들은 계속 이제 부가 늘었죠. 그 중에 특히 부동산, 그것도 대도시의 부동산이 폭등을 했어요. 예. 이제 서울만 그런 게 아니라 뭐 뉴욕이나 아니면은 어 유럽에 있는 대도시들도. 굉장히 집값이 많이 올랐고요 파리나 베를린 같은 데는
0: 부동산이 절대 오르지 않습니다 그런데 작년 올해는 많이 올랐더라고요 네 맞아요
2: 캐나... 뉴질랜드도 올랐어요 네 뉴질랜드, 뉴질랜드 많이 올랐습니다 네. 캐나다도 그렇고 이게 이제 OECD 가입된 선진국의 주택가격이 올 1분기 들어서 9.4% 상승을 한 거예요 아 많이 올랐네요 네 이게 집값 상승률이 30년 만에 최고치를 기록을 한 건데 네. 이것 때문에 이제 글로벌 금융안정에 위협이 되는 거 아니냐라는 우려가 지금 나 나오고 있습니다.
0: 미국 부동산 시장 어들썩이네요. 가격 급등했다면서요.
2: 네, 맞습니다. 미국 부동산 시장이 굉장히 많이 오르고 있어가지고 이게 지금 우려가 나오는데요. 이제 케이스 실러 지수라는 게 있어요. 미국 부동산 가격 지표인데 이게 2012년 이후. 2021년 5월까지 85%나 올랐습니다 85%나요? 그게 사실은 물가 상승을 제외한 실질 주택 가격 상승률을 나타내는 거라서 얼마나 많이 폭등했는지 좀 보여주는 겁니다 네. 이, 네 이게 이제 어, 부동산이 계속 오르니까 제닛 제 옐런 미국 재무부 장관도 최근 미국 부동산 버블의 우려 목소리를 좀 나타냈고요 그런데 이, 뭐 금리가 낮고
0: 또뭐 돈은 많고 네. 거기다가 이제 재택근무 때문에 집에서
2: 네, 네, 수요가 예 네,
0: 수요도 막 늘고 있어 가지고 계속 당분간 계속 오를 것 같습니다
2: 네 맞습니다 이게 그리고 또 대도시에 있다가 이제 약간 그 외곽으로 나갈려는 수요들도 있어서 요즘에는 이 주택에 대한 수요가 굉장히 높고 또 리모델링에 대한 수요도 굉장히 아, 높았어요. 맞아요. 코로나 맞아요. 때. 예. 우리나라도 마찬가지인데 외국도 마찬가지군요. 네, 네. 자,
0: 그런데 우리나라 부동산 가격 폭등했는데 OECD 기준으로 보면 어느
2: 수준입니까? 이게 이제 OECD IMF 가 자료를 보면 이제 한국의 주택가격 상승률이 중하위권이에요. 그래요? 약간 의아하죠? 네, 어, 우리 많이 올랐는데. <웃음> 네, 네, 맞습니다. 1년 만에 많이 올랐는데 얘기하는 사람들 많은데요? 네. 근데 이게 왜 그러냐면, OECD나 IMF 집값 통계는 전국에 있는 아파트와 단독주택, 다세대 주택같이 모든 종류의 집값을 다 분석을 모아서 하는 거예요 아 예. 근데 실제 국내에서 집값 상승을 주도한 게 이제 수도권, 서울 그렇죠 수도권의 아파트 혹은 대도시의 어떤 아파트 단지 위주다 보니까 약간 이게 평균값의 함정이라고 좀볼 수가 있는 거죠 그럴 수는
0: 있겠네요 0785님께서 코인 지갑 거래를 막으면 그 거래소에서만 코인을 가지고
2: 있어야 하는데 거래소 망하면 투자자 탓하는 건가요? 이렇게 물어봅니다 거래소가 망해도 그 투자하신 예치금이나 코인은 이제 출금하실수 있게 열어 줄 거예요. 이제 만약 그렇게 뭐 만약 예치금을 가져간다면 그 먹티가 되는 거죠. 거래소가. 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼 이 전송을 못 하면 가두리 거래소가 돼서 다른 거래소나 혹은 글로벌 시장과는 가격 차이가 있을 수 있죠. 네.
0: 사무육삼님께서 가상화폐 거래소 리스크가 커요. 예전부터 문제됐던 자금 흐름 추적 시스템을 강화시켜야 합니다. 그 방향 그 강화 시스템 시스템을 강화하는 방안 중에 하나가 이렇게 이번엔 은행권에서 나온 것 같습니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철
2: 편집장이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 다 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
1: 맛
0: 김갑수 평론가님 어서오세요 안녕하세요 정선대 국민대학교 글로벌 인문지역대학장님 어서오세요 네 안녕하세요 아 올림픽 시즌입니다 올림픽 보시나요 교수님
3: 네, 어쩌다가 봅니다.
0: 어쩌다가 보시죠. 네. 그렇게 또 체육을 좋아하거나 운동을 좋아하시진 않죠? 어
4: 보는 거 좋아하는 편입니다.
0: 아 그래요? 네. 김갑수
3: 평론가님은
0: 보시죠.
4: 저는 음.
3: 텔레비전 엄든
4: 같은. 사랑하는 여인을 네. 새로이 하나 얻었어. 아 그래요? 김연경. 아 김연경이요? <웃음> 난 스포츠보다 그렇게 거의 몸부림을 쳐본 게. <웃음> 아 그래요? 네. 아,
0: 사랑하는 여인을 얻으셨군요. 네, 네. <웃음> 김연경. 네. 자 그리고는 아 근데 이번 올림픽은 조금 달라지는 것 같아요 의미가 예전하고 자랑스럽죠 예. 옛날
4: 같은 국가순위 메달 따라 난리법석인데 네. 지금 우리 다 즐겁게 보지 않아요
0: 아니 그러니까 4위를 차지하면 동메달을 놓치면 메달을 못 따면 막 울고 우리는 은메달만 따도 울고 죄송합니다 막 그랬는데 네. 이제는 우리 수준이 맞아. 달라졌죠 그렇죠 좀 달, 달라졌어요 확실히 네. 이그 운동 이 승부한 올림픽 정신을 이렇게 조금 고치. 올림픽 정신이 뭔지 그리고 스포츠가 뭔지 인제 조금 의미가 좀 달라지고 라면,
2: 있어요.
4: 라면 먹고 눈물 눈물겨운 뭐뭐 정신력을 뛰고 뭐 이럴 네. 때 우리 TV나 이런 저 신문에 비치는 얼굴을 보면 우리가 좀 약간 어두웠거든요. 근데 그 시절을 지, 지내왔잖아요. 네. 지금은 기본적으로 선수들이 밝아요. 네. 그리고 막 죽어라고 금메달 따서 성공해야지 이게 아니라. 그래도 내가 한것 기량 마음껏 펼쳐보겠다 하는 그런 개의지도 강하고.
0: 저는 82년 뉴델리 아시안게임 때 금메달을 딴 선수가 전두환 대통령하고 전화하면서 했던 생각이 그그 그, 그, 아직도 기억에 나요 저는 별로 한 것이 없이 카카가
4: 다 카카의. 해주셨다 그런
0: 식의 얘기여 가지고 깜짝 놀랐어요 그리고 나서 그 선수 집 앞에 포장이 됐다 이런
4: 얘기를 뭐, 들어, 듣고 북한하고 별로 다른 게 없는 요즘은
3: 어떤 양궁 선수인가요? 어떤 선수가 인터뷰하는 그런 얘기를 해요 엄마 아빠한테 선물해 주고 싶었다 아, 그렇죠 아니, 혹시 국가주의의 덫에서 벗어난 것 같고 조금씩 얘, 벗어납니다 예. 내면의 자신감? 표현이 아닌가 싶기도 하고 그래요. 네. 네. 네.
0: 조혜숙님께서 김영경, 김영경요 만인의 연인입니다. <웃음> 그래, 나도 곱살이끼
4: 자고요. 아, 네. 하나 더 있어 배드민턴의 김소영이라고. 네. 아 멋있는 거요. 예그 아, 그래? 경기하는 선수들 보고 이렇게 매혹적으로 느낀 게나 처음 같아요. 전 탁구.
3: 신유빈 신유빈이 나오네. 막내
4: 보면서 너무너무 아, 네. 너무 너무
3: 예쁘고 그래. 영랑 저씨들이 다. 여자 선수만 좋 <웃음> 아니, 아니 너무 그 높이뛰기 <웃음> 우상이
0: 선수 아주 전율이었어요. 네. 카페라떼 네. 님께서 높이뛰기 육상 그 네. 선수 자체가 특히 네. 감동이었습니다. 네. 이렇게 합니다. 네. 자, 오늘 책으로 가 볼까요? 오늘 책의 밭에서 만나 볼 작품은 신일파의 신일파 명문장 67선입니다. 아, 이 책을 고르신 이유는
3: 네, 8월이기도 하고요. 네. 어이 요즘에 어떤 일본 극우 세력의 언어보다 더 극렬한 언어들이 우리 사회에서 아무런 여과 없이 네. 통용되는 것 같습니다. 네, 래서 원조 원조 친일파들의 명문장들을 그대로 한번 보자. 네. 얼마나 이 훌륭한 문장들을 우리에게 남겨줬는지. 근데 우리가 누구 누구 뭐 친일파니 뭐니 이런 어이 몇몇 사람들만 알고 있을 뿐이지 그그 그 사람들의 언어가 어느 정도였는지를 가늠하지 못하는 경우가 많잖아요. 그래서 네. 직접 그 메일신보 메일신 메일신보 총독부 기관지였죠. 메일신보에 실린 1919년 4월 이 이완용의 글부터 40년대 말 우리 그 김활란 송병준의 이렇까지 김활란 이렇게까지 그 명문장들을 제대로 읽어보자라는 생각에 이책 골랐습니다 그래서 그때는 다 친일했어 왜뭐 친일파 얘기를 또
0: 하는
4: 거야 그러면서 친일파 얘기만 하면
0: 두드러기들을 일으키는 그런 사람들이 있어요
4: 네네 지금도 있죠 어~ 그 얘기 말씀 잘하셨는데 그~ 친일이라고 할 때는 몇 가지 뉘앙스를 가져요. 그 친북, 친미 뭐 이런 뜻이 어디랑 가깝다는 의미로 쓰이는 게 아니라 이 친일파는 하나는 매국이라는 의미가 하나 있고.
0: 저는 친일파라는 단어도 좀 바뀌어야 된다고 생각해요. 매국노에 가까운 게더 많죠. 매국 매국노죠.
4: 또 하나는 이 친일이라는 거의 배경에 깔려 있는 거는 이 우리들, 우리에 대한 깊은 열등의식. 네. 이걸 의미해요. 아주 쉬운 말로 조센징이 욕이에요? 아니에요? 우리 드라마 같은 거 조센징 하고 일본인들이 우리 발로 펴을 일본, 욕하잖아요.
0: 일본이 한국 사람들을 비하하면서 쓰는 욕, 욕. 근데 욕설에 가까운 말하는 원래
4: 어원을 보면 조센징은 말 그대로 조선인이라는 뜻이니까 네. 굉장히 객관적인 단어예요. 그래서 그게 뉘앙스라는 건데 예. 그냥 조선인이 조센징 이 표현을 할때 욕이 되는 거예요. 네. 그러니까 이 한, 우리 한민족의 땅을 반도라 그러면 객관적인 네. 말 같잖아요 (1차) 시대 그때 반도 반도 그러거든요 네. 이게 비하의 의미를 쓰입니다 그렇죠. 그렇죠. 모든 말은 유시지 용도에 따라 돼요 그래서 일본을 일본 섬이라고 안 하고 각자 일본 열도 일본 열도 그러거든요. 이것도 우리가 모르게 그들이 쓰인 말을 썼주는데 존중의 의미예요 네. 열도는 대단한 것이고 반도는 아주 그, 그 의존적이고 열등한 곳이다. 이런 게 있어요. 예. 예, 오늘 소개하는 책 잡고 있다 보면 우리가 무신코, 그 저는 초코파이에 전혀 의의가 없습니다만, 동양, 동양 이런 말 있잖아요. 네. 이게 일본을 중심으로 하는 세력이라는 의미를 뉘앙스에 담고 있어요. 네. 동화, 대동화. 우리 쉽게 많이 쓰잖아요. 대동화 공영권 예, 네. 어이그 원류를 이 친일파들 명문장 찾아가면 쭉볼수 있는데요 네. 그 정선태 선생님 지금 아주 시의적절하게 이걸 고르신 건데 네. 우리는 그 친일파 그러면 아주 쉽게 생각하는 아주 나쁜 놈, 민족 반역자 이렇게 생각을 하잖아요 근데이 당시의 맥락으로 들어가요 1910년대에서부터 한 40년대 중반까지 들어가면요 그냥 새로운 권력이 있는 거예요 그리고 영원히 우리가 독립국이 된 거라고 상상조차 못하던 시기에 그냥 성공해 보려고 막 애썼던 사람들의 그때 아무 죄책감 없는 글들이 적나라한 게 여기 이 중에 67명 중에는 우리가 너무나 잘 아는 이름들이 한 대다수입니다. 네, 칠사오일님께서 I love you 정선태
0: 이렇게 보내셨어요. 이런 분들 많, 많습니다. 네, 아, 별말씀을. <웃음> 네, 자 칠리파들이 어떤 글을 썼는지 어떤 문장을 썼는지 한번. 살펴볼까요?
3: 우리 대표 선수부터 만나봐야 될것 같습니다. 이완용은 우리가 매국노 정도로 말고 있는데 네. 독립협회가 당시에 아주 그 급진적인 뭐랄까요? 이 애국주의자였습니다. 그러니까 근대화론자고. 실제로 근대화론자였고요.
4: 네. 애국자 틀림없고. 네. 그렇죠.
3: 그런데 어느 순간에 이 일본의 그 왕으로부터 자기를 받으면서 이제. 딱 돌아서는데 변심하죠. 그 변절의 드라마가 눈부십니다. 어, 19년, 어, 19년 3일 독립운동 일어나지 않습니까? 그때 경거망동 하지 말라는 글을 세 차례에 걸쳐서 이메일 신보에 쭉 발표를 합니다. 경고.
0: 그렇죠. 아, 3일 운동을 한 우리 그 민족주의자들, 그러니까 독립의 열망을 가지고 있던 학생들 그리고. 시민의 함성이 외쳤을 때이 얘기가 나옵니다 촛불집회하고 이렇게 같이 생각해 보시면 가슴이 와닿을 거예요
3: 200작 경고라는 제목 아래 실리는데 보세요 조선 독립이라는 선동의 헛소리요 망동이라 함은 각계뜻 있는 인사가 천마디 말을 했으나 자각지 못하고 있으니 오늘날 내가 말을 다시 하여도 어, 여러분의 귀에 들어가지 않을 것을 스스로 의심하여 경고를 하지 않을 것이다 하면서 이 조선 독립이 지난 날이 되었다 하는 말인지 오늘 이후에 될 희망이 있다는 말인지 알지 못하거니와 어디 감히 독립을 얘기하느냐 희망 같은 건 아예 찾지 말라 이런 식의 얘기들을 아주 근엄한 목소리로 우리 조선 민중들 향해서 바라고 있습니다.
4: 3 1 운동 이후에 있었던 일입니다. 있었던 네. 글입니다. 제가 좀 의견이 살짝 좀 달라서 그런데요. 이관중 네. 얘기를 좀 할까요? 여기 67명의 명문장은 음그 읽다 보면 온갖 복잡한 감에 우리가 빠질 수밖에 없고 또 재밌기도 합니다. 아 이때 우리 선조들이 랬구나인데 음. 제가 이 책을 읽으면서 느낀 거는 이 친일도 인류가 있고 이류가 있고 삼류가 있다 분명 히 있다. 네. 그걸 느꼈었어요. 맞아요. 왜 그러냐면 이광 저저저저 저, 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 이광수와 그다음에 그 하튼 여이 친일파들 글을 보면서 느껴지는 게. 이완용과 이광가 굉장히 인상적으로 이 글을 쓰거든요. 네. 근데 저 대학 시절에 뭐 전단 때 이런데 저도 좀 잡혀다니고 매맞고 그랬었거든요. 그러면 이제 하급들은 조패는 건데 그 경기대 정치학과 교수로 나중에 알았는데 그분이 정부 입장에서서 우리 교육하고 그랬었어요. 그러면 아 전도 아니가 독재자 맞지? 이러고 시작해요. 다 공감을 해준다고. 네. 그러니까 이완용은 A급 중에도 특이 A급 굉장히 뛰어난 친일파구나 이걸 느꼈습니다. 맞습니다. 이게 무슨 얘기냐면 여기에 있는 뭐 모윤숙이니 뭐뭐어 뭐 현재명이니 홍난판이니 많은 숫자의 친일파들은 그냥 일본을 칭송하는 거예요. 네. 한국 신민으로 대동화 맞아 이런 얘기를 합니다. 그런데 문제적인 뭘 이완용과 이광수는 좀 우리가 특별하게 보죠. 이완용은 이 얘기예요. 나를... 그 당시 3일운동이 일어난 당시에 조선 민중을 향한 경고문을 삼회에 쓰고 그 내용이 여기 적나라 한게 네. 있는데 이, 이 엄청나게 솔직한 글이에요 당신들이 나더러 매국노라고 하지 네. 나라고 매국노그 표현이 나와요 그대로 매국노라고들 지탄을 하는데 우리가 언제 독립국이냐 해봤냐 그렇지. 우리 청나라에게 의존하고 늘 몰려다녔다 지금 그 일본이 더 세다 그다음에 뭐 굉장히 현실적인 얘기를 해요 사는 게더 중요하지 무슨 무슨 의미를 둬서 죽을 길을 찾아가느냐 뭐 이런 등등의 얘기를 하는데 이게 무슨 뜻이냐면 난이 글이 이저이완용한테 진심이었던 것 같아요 그냥 현실에 순응하고 살자 네 엄청나게 솔직한 글을 쓴 거예요 네. 그런데 근데 삼류 친일파들은 어이 천황폐하가 얼마나 위대한 인물이고 뭐어쩌쩌고에요 근데 그 삼류 중에 하나가 이광수예요 놀랍게도 이광수의 글은 면면이 뭐가 흐르냐면 일본이 우리를 내선일체, 동일하다고 받아준다. 얼마나 영광되고 고마운 일이냐. 네? 이거예요. 그래서 내선일체를 우리가 주장하자. 그 다음에 창씨개명도 향산광랑으로 이광수가 이제 창씨개명을 하잖아요. 이걸 너무나 영광스럽게 생각을 하는 거예요. 창씨예 씨를 만드는 거예요. 즉 일본성을 쓰게 한게 아니에요. 조선인이. 일본성을 쓰면 실제 진짜 일본이라고 구분을 못 하잖아요 그러니까 씨를 만들라고 하는 거예요 그래서 향산이라고 어 씨를 만들면서 천황폐하의 음, 음. 어 느낌과 비슷한 이그 한자어를 내가 감히 쓴 거다 그러니까 일본적으로 되는 것이 엄청나게 영광적이라는 생각을 이광수는 실제로 했어요 그 민족개조론을 옛날에 읽었는데 이분은 선각자이긴 했거든요. 독립운동도 했고. 근런데그 당시 조선일보에서 완전히 절망한 거예요. 우리는 안 된다. 그냥 완벽하게 일본인이 돼서 일본으로 태어나자. 왜? 한국 신민의 길은 영원할 것이기 때문에. 뭐 이렇게 음. 믿어요. 음. 제가 지금 얘기하고 싶은 거는 조선 민중의 마음이 되나 그러나 현실로 봤을 때 우리 못 이겨. 그러니까 우리 여 앞에서 그냥 현질, 현세 현풍에서잘 살아보자가 이완용이고요. 네. 우린 도저히 안 돼. 우린 끝나. 우린 도저히 안 되는 민족이니까. 우리 몽땅 그냥 아주 성을 갈고 피를 갈고 일본이 되자. 이게 이광수 장이고, 이게 인류급들의 논점이고, 나머지는 그냥 뭐, 뭐,
0: 뭐 철삼공원님께서 뭐. 지금도 그런 분 많습니다. 많아요. 얘기하셨고요. 네, 근데 이완용이 아까 애국자라고 하셨는데 진짜 애국자였을 초기. 때가 있었을까요? 초기에 네, 초기에, 초기에 있었습니다. 예. 독립협회에서 운동할 때독립
4: 서대문 네. 그 글자가 이완이쓴 거예요. 아니
0: 그런데 저는 그 마음까지
4: 좀못 받아들이겠어요. <웃음> 도저히 현실로 안 되겠다고 그렇죠. 현실에 수능한 거죠.
3: 네. 그리고 이 실력 양성하자는 얘기죠. 이완용과 이광수가 다른 이유는 아마 시대적 차이도 있을 겁니다. 네. 19년 시점이랑 있고1 9 40년대라는 시점 차이가 있을 텐데 아무튼 신념이었던 것 같아요. 네. 이 조선인들은 죽어도 죽었다 깨나도 독자적인 삶을 영위할 수 없다. 근데 우리가 이 책을 읽으면서 주목해야 할 것은 이런 사람들 이런 글을 쓸 때도 많은 사람들이 이제 김 선생님께서 좀상세하게 말씀드리겠지만은 많은 사람들이 조국 독립을 위해서 곳곳에서 그렇게 하고 었다는 거죠. 그러고 있지 습니까 모든 그 자기 재산들, 가족들 다 버려 가면서까지 네. 싸운 사람들이 있다는 거죠. 아니요. 아니
0: 그러니까 그 시대 에 태어났으면 진일할 수밖에 없어서 이게 받아들여줄 수 없는 이유가 그때 목숨을 내놓고 독립운동 하시던 분이 그래서 있죠? 우리의
3: 정체성을 얘기할 때 제가 한 말씀 더 드리면은 어떤 것이 옳으냐는 문제는 판단해야 되잖아요. 네. 다 시대로 돌려버리고 다들 그랬으니까 뭐 그럴 수 있겠지는 다른 바, 반론을 제시하면 다 무너져 버리는 거죠.
4: 그러니까 지금 뭐뭐 뭐 이건 반박이 아니라 말 그대로 사실인데 이. 이 원문으로 보는 친일파 명문장 67선은 옛날 그문헌이 그대로 같이 나오거든요. 음. 영인으로. 그리고 이제 우리 현대들이 나오고, 그 다음에 어려운 단어는 이제 설명이 있고 그런데 음. 지금 말씀하신 대로 예를, 하나 예를 들면 3일운동에 대한 이완용의 경고문을 보면 그 기사가 나오는데 그 당시 기사에 그3일운동 보도, 저, 저, 운동 현황이 나옵니다. 그때, 그때 당시 일제시대 네. 때. 네. 어 이렇게 대단한 규모였구나. 그러니 전국적 봉기였던 게 틀림없어요. 그렇죠. 그런데 이 책을 쭉 읽어 나가면 뭐냐면 당시에 주류 사회 있죠. 네. 학교를 장악하고 있고 높은 자리를 차지하고 있고 부유한 기업을 하고 있는 모든 사람들은 다 친일이었어요. 음. 인식이. 그런데 거기서 그걸 뚫고 나와서 눈에 보이지 않는 곳에서 항일 독립운동이 어 식민지 지구상 식민지 역사상 가장 강성하게 왕성하게 벌어진 게 한국인 거죠. 그렇죠.
0: 네. 그전 재산을 팔아서 만주로 가면서 독립운동을 했던 분들도 있지 않습니까? 오사공5님께서 이완용, 이광수 나약한 인물들이었네요. 얘기합니다. 오삼팔사님께서 <웃음> <5384님께서> 대단한
4: 사람들인데 <웃음> 네.
0: 저는 아이러유 김갑수입니다. 김갑수님께서는 동식물에 대한 측은지심이 있더라고요. 애정이 크죠. 3287님. 친일 매국노들의 말에 명자를 왜 붙여줍니까 명문장이란 음. 말이 그런데 명문장 다른 명문장도 한번
3: 살펴볼까요 네, 이 명문장은 아마 반어를 읽으시면 좋을 것같습니 그렇죠 것 같습니다.
0: 네. 그렇습니다 네,
3: 그리고 우리가 좀 익히 잘 아는 사람들을 몇몇 보면 은 그런데 네. 네, 이와이대 초대 총장을 했던 사란이죠 그리고 아마 한국 그 여성으로서 대학 졸업자 1호로 알려져 있습니다 네. 이 김할란의 이 글도 명문에 꼽힙니다. 볼까요? 에, 잠깐만 보겠습니다. 이제 청년의 나아갈 길은 단단하게 열렸다. 이, 이 전쟁 중에 다 몸바쳐. 전쟁에 나가라는 얘기죠. 그렇죠. 일본 제국에 충사하는 것입니다. 나라를 위하여 불덩이 같이 끓는 피와 몸을 통틀어 바쳐 성은에 보답할 수 있는 문이 활짝 열렸으며 반도남아의 의기를 보일 기회는 드디어 왔다. 조선인도 징병제의 대상이 됐다는 얘기죠. 징병 대상이. 이 얼마나 기쁜 일이며 일본 군대수 있는 게
4: 엄청나게 좋은 일이라는 의미에인 거예요 그렇죠
3: 이 얼마나 기쁜 일이며 수천 년 역사 이래 모처럼 보는 거룩한 감격이냐 모처럼 보는 거국한
0: 거룩한 감격이랍니다 네. 수천 년 역사 이래 그러니까 아.
4: 자기의 삶을 뛰어넘어서 어떤 가치에 목숨을 바쳐라라고 하는 그 주장들이 있어요 지금 뭐좀 제가 지나친 얘기했지만 지금 북한에 저 가난을 무릅쓰고 도대체 저 권력과 저 체제를 유지해야 될 의미가 뭐냐 생각하면 그냥 어느 권력 집단을 위해서 대다수의 2천만이 희생한다 이런 생각이 드는데 이 책에 나오는 친일 시기도 보면 막 희망과 영광과 이런 게 계속 나옵니다 왜? 우리도 일본 사람이 됐으니까 그러니까 새로운 시대가 열렸고 계속 그 중일 전쟁이나 성일 전쟁, 러일 전쟁 그다음에 태평양 전쟁 관련 그 거기에 관련된 글들이 계속 나오는데 이 얼마나 영광된 일이냐 우리가 대동아로서 그~ 저~ 앙글로색슨들을 물리치고 네. 세상을 해방했다 막 뭐~ 이런 식으로 그니까 러 자기 삶이 아니야 뭐~ 어디에 가치에 자기를 목숨을 다 바치라 하는 거를 이 기성세대들이 마구 부추기고 있는 거죠
3: 네 이럴 때 그~ 이~ 영광스러운 성전의 싸움에 자신의 아들을 바치라고 했으면 바쳤을지 그렇죠. 저는 참 궁금할 때가 많아요. 그럼 그렇죠. 본, 본인들이 그 네.
4: 거기에서 피한
3: 방울 안 흘리거든요. 그렇죠. 절대 네. 네. 피한 네. 방울 안 흘릴 자신이 쓰기는 글 쓰는 거죠.
4: 그런데 제이 오늘 그 친일판 명문장 67선을 읽으면서 그러면 지금은 어떠한가 이 생각을 많이 해봤어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 명백한 친일은 사라졌으나 그, 나이든 세대 중에는 모든 가치 기준이 일본이 중심에 서 있는 경우의 사람들이 의외로 많습니다. 있습니다. 최근에도 후쿠시마 원전 사태에 대한 그 정치인 발언을 보면서 깜짝 놀랐어요. 왜 그러냐면 대통령에 나오겠다고 하시는 분인데 그 발언 내용을 그대로, 액면 그대로 보면 원자력 발전소가 터지진 않았다는 거예요. 그 사실이지. 그런데 해수가 넘쳐서 이 냉각수 때문에. 이핵 열려보기 녹아내려서. 열려보기 녹아내려서 방출이 됐잖아요. 네. 그러면 어느 입장에서 우리는 바로 그이 유해한 물질이 나오는 거에 대한 문제 제기를 해야 되잖아요. 네. 근데 일본의 입장에서 보면 아, 그래도 체리노빌처럼 원자력발전소가 폭탄 폭발되지는 않았잖아 그렇죠 근데 어. 일본에서도 방사능 오염이 있었고 그래서 47만 명을 소개하고 이렇게 문제가 있었다고 얘기를 했어요 그런데
0: 네. 폭발을 안 했다고 얘기했죠 그러니까
4: 제가, 제가 지금 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 이게 특정한 사람의 얘기가 아니라 어느 입장에 위주로 서서 사물을 바라보느냐 이거예요 네. 그러면 일본의 입장에 서서 바라져보면그 얘기를 자꾸 하고 싶어하는 거예요 어? 이 원자력 발전소가 폭발한 건 아니야. 그렇게 대단한 건 아니야. 이렇게 말하고 싶어 하고 객관적으로 최소한 보려고 한다면 방사는 누출됐다고 말해야 되잖아요. 네. 그런데 이런 인식을 가진 아저씨들 세대들이 의외로 많습니다. 네, 일본을 많죠. 중심으로 일본은 무언가 세련되고 무언가더 나은 것이고 우리는 아직 그들을 따라가야만 되고 어 우리는 그들을 한참 못 미쳐 이런 인식을 갖고 있는 그 세대 기성세대들이
3: 많죠. 그게 바로 조선 마지막 조선 총독이 남긴 말과 밀집한 관련이 있는 것 같아요 우리는 100년이 지나도 변하지 않을 우리 일본 제국에 대한 의존심을 다 심어놨다 되돌아올 것이다 다시 되돌아올 것이다 원문으로 보는 친일파 명문장
0: 67선 1788님이 질문하셨습니다 혹시 본인이 지금 없다고
3: 누가 조작해서 발표한 글 아닌가요? 믿기 어렵네요 이렇게 (웃음) 그럴 리가 없습니다 이거 이그 보시면 아시겠지만 그 당시 간행된 메일 신보라는 신문에 발표한 영인이나옵 네, 조선총독부 영인이 네, 기관지에
4: 활자화된 겁니다. 네. 난 그리고 여기 있더군 카메라 만데 흥사단 18인 전향서 보셨어요? 네, 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 네. 그 당시 흥사단은 그래도 굉장히 기계 있는 애국단체였거든요. 세상 동맹. 만창호
0: 선생님은. 근데 견제,
4: 견제가 못해갖고 네. 그 중에 멤버 18명이 전향서를 신문에 발표를 네. 해요. 네. 근데 그냥 완전히 그냥 납작 엎드리는 글이에요. 그냥 천황님께 충성, 맹세, 이, 이 글이에요. 근데 내가 보기에 그거 써준 거예요. 본인들이 쓴것 같지 않아요? 네네. 근데 그 18인 중에 현재명 선생이 있고, 홍남파 선생이 있어. 아,
0: 네. 아, 그렇죠. 아, 가서. 역사에 또.
4: 음. 그리고 네. 그 연대총장하고 나중에 문계부 장관 했던 백낙준이라는 네. 분이 있어요. 네. 그 집안이 유명합니다. 네. 그 분이, 어, 엄청난 이제 친일의 글을 쓰거든요. 네. 여기 나와요. 근데 양그 모든 등장인물들이 이력이 나오거든요. 네. 어 항일운동 애국보훈 심사위원을 합니다. 네. 아 그리고 지금 서울대 총장을 한 사람들 그리고
0: 문화재총장들또 역사학계 태도 다 이게 친일파들이었으니까 그리고
4: 이이
3: 이 글에 이 책에 실린 글을 쓴 사람들의 상당수가 이 독립과 관련된 훈장을 받기도 합니다. 아
0: 그러니까요. <웃음> 저는 취재할 때 항상 너무 고통스러웠던 게 친일파 할아버지 감사합니다. 너무 잘 살아요. 그리고 독립군 할아버지 배가 고파요. 오사공원님께서 대학에서 이광수에 대한 학습했던 지금도 진행 중인 이 교육 현실에 울부짖고 싶습니다. 고등학교 때 중학교 때 우리 국어책에는 왜 이렇게 친일파들이 많았는지 좀 안타까웠습니다.
3: 근데 저는 늘 그런 얘기를 하는데 학생들에게. 친일파를 비판하기 참 쉽습니다. 근데 네. 근본적인 질문을 한번 던져야 돼요. 나라면 과연 어떤 태도를 취했을까. 이 여기에 대한 질문을 진지하게 던지고 여기에 대해 대답을 할수 있어야 됩니다.
4: 네. 지식인 사회에좀한 네. 80%쯤은 친일이거나 그 근처에 있다고 봐야 되는데요. 가령 우리가 그 시절의 사람이었다면 과연 나는 항일에 서서 영원히 앞이 보이지 않거든요. 나중에 언젠가 전쟁 후에 독립이 되리란 상상 자체를 못했던 시기에 나는 국권 회복 투쟁을 할수 있었을까 아니면 친일로 편안히 살았을까 고민스러운 얘기죠 목숨을
0: 바쳐야 된다고 생각합니다 저는
3: (웃음) 그렇게 목숨을 바친 사람들이 있었죠 네. 네, 그러니까 그 지난번에 우리 읽었던 이육사 선생이나 이런 분들이 분명히 있었단 말이죠 어디에 가치를 두느냐 이게 우리가 판단해야 할 몫이겠죠
0: 오늘 함께 맛본 책은 원문으로 보는 친일파 명문장 67선이었습니다 김갑수 평론가님 그리고 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다 네, 네. 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국회 법사위 참 말도 많고 탈도 많습니다 법사위원장을 누가 맡아야 하나 이걸로 여야가 줄다리기 계속해오다가 하반기에 야당에 주는 것으로 합의를 봤습니다 그런데 법사위 잘못된 것은 고치고 가자 이런 목소리 계속되고 있습니다 관련 법안 발의한 박주민 더불어민주당 의원 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까. 지금 어디세요? 위원회관입니다.
0: 많이 바쁘세요?
1: 어, 사실 방금 전까지 좀 회의가 있어가지고요. 예. 예, 현장에 가지 못하고 이렇게 전화로 인터뷰하고 알았어요. 네, 주기자님 그 바쁘... 얼굴도 봐야 되는데.
0: 네, 바쁘면 그럴 수 있죠. <웃음> 자, 법사위 체계 자꾸 심사권 폐지를 골재로 한 국회법 개정안 발의, 발의하셨습니다.
1: 네, 네, 네. 왜 필요합니까? 그 아시다시피 법사위가 지금까지 뭐 일종의 상원이다 그렇죠. 또는 뭐 국회의사일정을 다지우지한다라는 평가를 받아왔어요. 예. 그 이유는 체계자꾸 심사 기능을 독점적으로 갖고 있어서 그래요. 네. 법사위에서 그러니까,
0: 깔고 뭉개면 안 된다면서요 일이.
1: 그렇습니다. 예. 모든 법이 통과되고 나서 예. 법사위로 다 모입니다. 그래서 네. 법사위에체계자꾸 심사를 거쳐야만 본회의에 올라가다 보니까 네. 이 법사위에서는 그 체계잡고 심사 기능을 가끔은 오용 또는 남용해서 아무런 이견이 없는 법을 잡기도 하고요. 네. 어 또는 꼭 필요한 법인데 지연시키기도 하고 하는 일들을 자주 해왔었던 거죠. 그래서 네. 이 법사위가 독점하고 있는 체계잡고 심사 기능을 좀 나눌 필요가 있다라는 문제 얘기는 오래 전부터 되어 왔었습니다. 네.
0: 오래전부터 네. 예. 이 얘기를 오래 전부터 외치셨는데 네. 왜 지금 개정안을 내셨어요?
1: 정확히 말씀드리면, 20대 국회 때, 제가 이제, 더불어민주당 일하는 국회 특위위원장이었었거든요. 예. 그때, 일하는 국회법이라는 것을 발의했었고, 20대 국회 때그 발의했던 그 법에 내용이 포함되어 있습니다. 법사위 체계작구 심사 기능을 개편하는 것으로요. 네. 예. 그리고 나서 21대 때는, 이제 제가 발의한 건 아니지만, 어, 1호 당론 법안으로 법사위의 체계작구 심사 기능을 각 상임위로 나눠주는 그 법안이, 발의 된 바가 있습니다.
0: 네. 21대 국회 후반기에 법사위원장을 국민의힘 야당에 주는 것으로 이렇게 합의를 했지 않습니까? 네. 근데 이렇게 합의를 하고 이렇게 개혁안을 내면 이거 문제 있는 거 아니냐 그러면서 국민의힘에서는 좀 반발하고 있어요?
1: 네. 그러니까 뭐, 방금 말씀하신 것처럼 법사위원장을 넘겨주기로 한것 뿐만 아니라, 네. 어, 법사위에 대해서는 뭐 120일 동안 체계자꾸 심사하는 걸 60일로 줄이고 그 다음에 어 체계자꾸 심사만 한다는 명문의 조항을 넣고 하는 정도로까지만 하자라고 합의를 했는데 네. 그것을 넘어서서 이제 법사위의 체계자꾸 심사 기능을 사실상 각 상임위로 나눠주는 법안을 발의한 거는 그 합의의 틀을 벗어난 것 아니냐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 네. 근데 아까도 말씀드렸던 것처럼 법사위가 체계자꾸 심사 기능을 독점적으로 가지고 있게 되면은. 그, 법사위의 문제점이라고 하는 것이 계속 반복적으로 발생할 수 밖에 없어요. 그래서 네. 이 기회에 법사위의 그런, 체계작구 심사기능 독점을 좀 해소하는 것이 필요하고 그런 것이 전제가 됐을 때 야당에게 법사위 원정을 넘기는 것이 저는 맞다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 어떤 법안들이 체계작구 수정이 많이 됐나요?
1: 뭐, 20대 국회 때 이제 체계작구 심사기능으로 터무니없이 잡혔던 법 중에 하나가 이제 소위 말하는 김관홍법이라고 네. 세월호 때 현장에 나와서 여러 가지 힘든 일을 하셨던 민간 점수사분들을 위한 좀 내용이 지원하자는 담긴, 내용이었죠. 예, 지원하자는 그런 어, 법안 같은 경우에 특별한 이유도 없습니다. 어, 그냥 세월호 관련된 거니까 나중에 하자라는 이유로 네. 농해수이라는 소관상임위에서 완전히 합의가 됐고 야당에서 문제제기한 내용까지도 수정돼서 넘어온 것인데 그냥 잡혀 어? 있었던 거예요. 법사위
0: 가면 잠자고 있습니까?
1: 네, 그래서 어 그런 꼭 필요하고 여야가 합의돼서 넘어온 법안조차도 잡혀 있는 것을 어 보고 이제 저는 이제 문제식 강하게 느꼈던 건데 그 법안 말고도 다른 법안들도 비슷한 식으로 잡혀 있거나 처리가 안 되는 법안들이 많다는 거죠.
0: 지금 법사위원장 대리를 맡고 있지 않습니까? 네, 네, 네. 지금 이 상황에서 그런 좀 어꼭 필요한 법안들 개혁 법안들 뭐또이 사회 보탬되는 법안들 통과시키면 되잖아요.
1: 그러니까 지금은 뭐 제가 이제 법사위원장 직무대리할 동안에는 여러 가지 이제 그 법안들을 좀 통과시키고 있어요. 그러고 있는데, 있어요. 네. 예 있긴 있는데 어, 본질적으로 이 법사위의 기능을 좀 개편하지 예. 않으면은 언제든지 어 방금 제가 말씀드렸던 문제가 재발할 수도 있고요. 네. 어 그렇기 때문에 좀이 기회에 그동안 오랫동안 제기되었던 법사위에 대한 문제를 완전히 해소하자라는 게 제가 법안을 발의한 취지입니다. 어,
0: 의원님, 법사위원장은 국민의힘으로 넘기기로 이게 다 합의가 됐습니까? 다시 논의합니까?
1: 합의가 이제 그된 내용 중에 하나가 하반기에 법사위원장을 국민의힘 쪽에서 한다라는 내용이 어, 포함되어 있는 것이고요. 다만 그 전제조건이 아까 말씀드렸던 대로 법사위의 체계적구 심사 기능을 일부 개편하는 것을 전제로 한 것이 되는 거죠?
0: 아 전제는 전제사항이군요.
1: 예 그런데 제가 이제 문제 제기하는 것은 아니 법사위 기능을 그렇게 일부만 개편하는 것으로는 법사위가 갖고 있는 문제점 그동안 지적되었던 문제점을 완전히 해소하기 어렵다라는 네. 얘기인 것이죠. 예.
0: 그렇습니까? 이 부분에 대해서 저 원내대표나 당 대표는 뭐라고 합니까?
1: 어, 법안을 발의한 후에는 말씀을 나눌 기회는 없었고요. 근데 네. 법안 발의하기 전에는 제가, 어, 사석에서 두세 네. 번 정도 원내대표님이나 원내수석에게, 어, 이런 취지의 법안을 준비하고 있고 발의하겠다라고 얘기는
0: 했었습니다. 예. 언론중재법 지금 그 처리를 앞두고 있는데요. 보완할 네. 점이 좀 많다, 이런 지적이 있습니다.
1: 음, 아직 이제 저도 구체적인 내용까지는 못 보고 있습니다. 네. 어, 그래서 아마 이제 법사위에서 이제 처리될 단계가 되면은 이제 꼼꼼히 좀 들여다 봐야 될 텐데요. 하여튼 여러 이야기들이 나오고 있다는 건 저도 알고 있기 때문에 심사하게 될 경우에 좀 꼼꼼히 살펴보겠다는 말씀 드리겠습니다.
0: 이 법안 말고 또 다른 법안은 어떤 법안 지금 조금 중점적으로 추진하고 있습니까?
1: 법사위 차원에서는 이제 군사법원법 개정이 좀 현안이고요. 어그 다음에 이제 다 타상 임위에서 법사위로 넘어온 법안 중에는 여야가 다 합의해서 넘어온 법안인데도 처리가 안된 법안들이 좀 있는데 그 중에 대표적인 게 이제 사회서비스원법 같은 경우입니다. 네. 뭐 그런 경우는 좀 시간을 너무 끌지 않고 좀 처리하는 게 맞지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 3 4 3이님께서 혹시 법사위원장 야당이 주기 싫은 거 아닙니까 이렇게
1: 물어보는데요. <웃음> 아니 이게 이제 문제점을 확실히 고쳐야 될 필요가 있다라는 말씀입니다. 주게 싫기도 하죠 <웃음> 걱정은 좀 됩니다 왜냐하면 20대 국회 때아그 네. 어, 당시 이제 기억을 해보시면 은 야당이 나경원 원내대표 황교원 대표 체제 시절에 거의 국회 밖에서 어 거리 시위를 많이 하시면서 의회가 제대로 돌아가지 못했었거든요 예. 그래서 저희들이 일하는 국회를 만들자라고 그때 문제를 강하게 했었는데 혹시나 그런 일이 반복되지 않을까 걱정되는 건 사실입니다.
0: 마지막으로 묻겠습니다. 윤석열 전 총장, 아니, 후보라고 하겠습니다. 윤석열 네. 후보, 최재용 후보의 말말말들 크게 논란이 되고 있는데 어떻게 보고 계시는지요?
1: 뭐, 아시다시피 뭐, 어, 어제 보도된 거에 따르면은 이제 후쿠시마 원전에서 방사능이 기본적으로 없었다라는 발언을 윤석열 후보 같은 경우 했다고 하는데 어떻게 이렇게 사실과도 다르고 국민들이 그렇게 걱정하는 사안에 대해서도 틀린 이야기를 하는지 좀 상담하고요. 최재형 후보 같은 경우에는 이제 본인이 준비 안 됐다라고 자인할 정도로 좀 준비가 안 되는 상태인 것 같아서 제가 오늘 아침에도 좀 공개 발언을 했는데 도대체 어떤 마음으로 출마를 하셨는지 궁금할 뿐입니다. 예,
0: 그래요? 근데 네. 그 준비가 안 됐고 말이 좀안 되는 얘기를 하시는 분들 지지율이 높아요 <웃음> 민주당이 좀더 잘해야 될것 같습니다
1: 네, 그런 차원에서는 더 열심히 하도록 하겠습니다
0: 지금까지 박주민 더불어민주당 의원이었습니다 말씀 감사합니다
1: 예, 감사합니다
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 수단 난민 선수들에게 영구 정착 희망의 손 내민 캐나다 한겨레 기사인데요 음 수단에서는 내전이 한창입니다. 내전이 벌어진 지 오래됐고요. 그래서 로코네는 여덟 살때 가족들과 함께 캐나다로 도피했습니다. 치행 지에크는 아, 군인들 아버지가 사망된 후 소년병으로 강제 징집될 위험에 처하자 케냐로 2002년도에 피신했습니다. 이 선수들은 모두 이번 올림픽의 난민 대표로 이렇게 참여했습니다. 아 올림픽이 끝나도 앞길이 막막한데 이 난민들은 캐나다에서 손을 내밀어서 앞으로 캐나다 영주권을 갖고 대학에 다니게 된다고 합니다 유엔 난민기구에 따르면 지금 난민은 2020년 말 현재 2000만 명이 넘었습니다 2040만 명이고요 그 절반 이상은 18세 이하라고 합니다 도쿄올림픽 난민팀에는 11개국 29명으로 구성됐고요 12개 종목에 참여했습니다 리우올림픽 전대회보다 3배가량 늘었는데요 난민이 늘었다는 얘기기도 합니다 이 난민 대표들은 전세계 난민을 위해서 희망의 메시지를 보내고 있습니다 아, 난민들의 올림픽 질주 응원합니다 그리고 이 난민들의 손을 잡아준 캐나다 아 위대하다고 칭송하고 싶습니다 살아있는 동물 털 쏙쏙 간큰 박새의 털 도둑질 MBC 기사인데요 고온이 잠든 여우 등에 내려앉은 새가 있어요 여우 등에 앉은 작은 새가 어, 갑자기 여우 털을 뽑기 시작합니다 털을 막 찍어먹는 듯왜 이런 일이 있었나 했는데 이 박새는요 박새는 둥지를 만들 때 주로 동물의 사체나 떨어진 털을 이용해서 이렇게 둥지를 짓는다고 합니다. 그 이유가 뭔가 봤더니 포유류의 냄새가 나는 털로 둥지를 만들면 따뜻하기도 한데 천적들의 그 공격을 막는 아주 효과가 있다고 하네요. 그래서 어, 온대기후 서식하는 새들에게서는 이런 행동이 흔하게 관찰된다고 합니다. 아, 포유류의 냄새가 나는 털로 자신을 보호하겠다는 박스의 노력 오, 대단합니다 생존의 지혜 감탄을 금치 못하겠습니다 마이 앤트메리와 소이가 부른 작은 새 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈는 염소 아니고요 탄소입니다 탄소죠. 아, 게시판에다 올려놓을 테니까 햄버거 받아 가십시오 저는 내일 오후 5시
1: 오분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.